0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Busfahrer, die ihre Pausenzeiten am Itztener Bahnhof verbringen, stehen schon seit Jahren vor einem gemeinsamen Problem. Denn für sie steht dort keine Toilette zur Verfügung. Warum das der Fall ist und wieso sie sich erst jetzt öffentlich zu Wort gemeldet haben, wir haben reingehört. Hallo, wir sind zurück mit einer neuen Folge von Reingehört. Ich spreche heute mit Philipp Dorillo, meinem Mitvolontär. Hallo Philipp. Hallo Laura. Es geht heute um die Toilettenproblematik am Idsteiner Bahnhof. Äh, problematisch heißt hier nicht unbedingt für die Fahrgäste oder das Personal der Deutschen Bahn, sondern vor allem für die Busfahrer und Busfahrerinnen, die ja an der Haltestelle Bahnhof dann auch anhalten und äh, stehen eine Weile. Im ersten Moment klingt das so ein bisschen ich will es nicht sagen, wie ein Luxusproblem, aber an sich fragt man sich ja doch so ein bisschen, an welcher Bushaltestelle stehen denn Toiletten bereit?
1: Ja, Laura, ich verstehe so ein bisschen deine, ähm, sag mal, etwas ironisch formulierte vielleicht Frage. Es ähm, ist tatsächlich ähm, nicht nur ein Problem, was Busfahrer betrifft oder Busfahrerinnen in dem Fall auch, äh, sondern eben auch die Fahrgäste, die, die diese Anlage oder generell den, den Bahnhof Innstein eben da frequentieren. Aber natürlich betrifft es ganz besonders die Busfahrer aktuell. Und deswegen würde ich in dem Zusammenhang auch nicht von einem Luxusproblem sprechen, sondern es ist ein ganz massives Problem. Weil, stell dir mal vor, und ich denke, das macht es auch vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch einigermaßen verständlich, wenn wir jetzt an unserem Arbeitsplatz oder in der Schule äh, keine Toilette hätten. Mhm. Ähm, das würde ich mir äh, relativ äh, komisch vorstellen oder auf jeden Fall nicht besonders spaßig, wenn man, äh, ich sage jetzt mal hier aus dem Pressehaus, wo wir ja gerade sitzen, die Langgasse entlang laufen müsste, um sich eine Toilette zu suchen. Und so ist es in dem Fall ja auch bei den Busfahrern das, das große Problem, dass sie während ihrer Arbeit nicht auf die Toilette gehen können oder nur dort auf Toilette gehen können, wo es eigentlich nicht dafür gedacht ist, dass man auf die Toilette geht, sagen wir es mal so.
0: Das genaue Problem ist nämlich nicht, dass es eine Bushaltestelle ist, wo sie einfach vorbeifahren, sondern auch eine, wo sie längere Pausen machen, richtig?
1: Genau, klar. Also genau, ja. das ist halt die Besonderheit am, am Itzsteiner Bahnhof, das ist quasi eine Art Drehkreuz. Klar, da kommt Schienenverkehr, aber jetzt für die Busse speziell, da ist ein Ort, wo viele, viele Busse ihre ihre Stehzeiten haben, wo die Endhaltestellen sind. Das gilt jetzt zum Beispiel für die Busverbindungen nach Waldems oder Richtung Königstein, wo dann quasi Busse ankommen, dort gewisse Pausenzeiten haben auch und nur während der Pausen kann natürlich ein Busfahrer dann auch oder eine Busfahrerin auf die Toilette gehen. Es äh, ist mir noch nie passiert, dass während der Fahrt äh, ein Busfahrer angehalten hat, hat gesagt, so, Moment mal, äh, ich gehe da mal kurz austreten und äh, wieder nach fünf Minuten die Fahrt fortsetzt, den Warnblinker reinmacht oder so und genau das macht es dann eben problematisch, wenn an den Orten, wo die Busfahrer auf die Toilette gehen müssen, keine Toiletten zur Verfügung stehen. Mhm. Da ist das Problem.
0: Und warum ist das genau jetzt die Problematik, die jetzt aufgekommen ist? Also muss ja schon länger bestehendes Problem?
1: Ja, es ist äh, ein länger bestehendes Problem, das sich jetzt durch die Corona-Krise aber noch mal verschärft hat. Ähm, es geht darum, dass, also wenn man sich den Innsteiner Bahnhof mal vorstellt, es gibt halt diese Busumsteigeranlage, da fahren die Busse rein, drehen, also lassen ihre äh, Fahrgäste raus oder und warten dann und fahren dann später wieder weiter, wenn die Pause vorbei ist. Und ähm, am Bahnhof direkt gibt es jetzt ein Restaurant. Da, ich glaube, es kroatisch Restaurant, da konnten die Busfahrer wohl zu normalen Zeiten immer mal wieder hin und äh, dort die Örtlichkeiten aufsuchen. Das Problem ist jetzt, dass durch die Corona-Krise eben die Restaurants zu haben und dadurch auch äh, die Busfahrer diese Möglichkeit genommen worden ist, äh, sage ich jetzt mal da, mal schnell hinzugehen. Es äh, gibt derzeit noch eine andere Möglichkeit, den Bahnhofskiosk aufzusuchen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wie es da genau verhält mhm. und warum das auch nicht die ganz optimale Lösung ist für, für Busfahrer, aber auch für Fahrgäste, muss man ja auch immer mit berücksichtigen. Mhm. Und ja, ansonsten gibt es an dieser Anlage weit und breit keine Toilette und es gibt auch im Bahnhof keine Toilette, im Bahnhofsgebäude gibt es die auch nicht. Ähm, warum das so ist, kommen wir vielleicht, glaube ich, auch gleich zu sprechen.
0: Alles hat ja so ein bisschen begonnen mit einer Nachricht von einer betroffenen Person, die uns über das äh, Sekretariat der Lokalredaktion Wiesbaden erreicht hat und dann im Prinzip das Thema in Gang gebracht hat. Jetzt ist es ja ein Thema, das du gewissermaßen geerbt hast. Also das war ja ursprünglich mein Thema, genau. Ähm, ich hatte am 27.12. eine äh, E-Mail bekommen von Volker Stavenow zu dem Thema. Ähm, Volker Stavenow, Reporter der H&R-Redaktion. Und er hat gesagt, kümmere dich da mal drum. Es war aber ziemlich gegen Ende meiner Zeit in Itstein, also war es so ein bisschen schwierig, das noch äh, in Gang zu bringen. Ich habe es versucht, aber zwischen den Jahren waren weniger Leute zu erreichen. Ähm, wie war es denn für dich, sich in ein Thema reinzuarbeiten, von dem ich dir so ein paar Schnipsel nur übrig gelassen habe?
1: Ja, du hast ja schon gesagt, das Thema Übernahme ähm, ist natürlich auch unserer Ausbildung so in gewisser Weise geschuldet. Ähm, wir sind als Volontäre natürlich... Also unsere Ausbildung zum Journalisten, Volontariat dauert zwei Jahre. Wir ähm, sind da in, meistens im Monats-, Zwei Monats- oder Drei Monats-Rhythmus in verschiedenen Redaktionen und äh, wechseln die dann. Und genau, was du da beschreibst ist genau eben dieser Wechsel. Du warst äh, bis ich glaube von Oktober, ne? mhm. das hat der Bolo auch begonnen, bis genau. Dezember in der Itzsteiner Bezirksredaktion und äh, bist jetzt in die Wiesbaden Lokalredaktion gewechselt. Und, äh, dann wiederum geht ein neuer Volontär, in dem Fall ich, auf diesen Posten der Bezirksredaktion. Und du warst und vorher wo? Ich war vorher eben in der Sportredaktion. genau. Mhm. Und ähm, genau, dadurch entsteht, nicht immer klappt ist natürlich der Optimalfall, aber nicht immer klappt dass man die ganzen Themen, die man sich auch irgendwie vornimmt, äh, darüber zu berichten, ja. äh, auch irgendwie äh, zu Ende bringt. Und äh, also zu Ende bringt heißt, sauber in der Berichterstattung darüber noch äh, macht und das Thema dann quasi so ein bisschen abhakt. Äh, das war dann bei den bei, diesen, bei der Problematik mit den mit den Toiletten am Bahnhof dann bei dir nicht der Fall oder hast es dann weitergegeben, genau. Und äh, ich meine für mich, wenn man neu reinkommt, ist es auch immer ganz dankbar, schon mal einen gewissen Input zu haben mhm. von Vorgängern, sage ich mal, Erb Erbschaften, die mir dann die Vorgänger hinterlassen. Äh, wie gesagt, ist ja auch so dem Konstrukt unserer Ausbildung ja auch manchmal geschuldet. Ist ja auch, ist ja auch gut so, dass wir da viele verschiedene Redaktionen hier reinschnuppern können. Und ähm, ja, für mich war es erstmal. mal... Ähm, ja, also es hat ein bisschen gebraucht, um mich reinzufinden, ist natürlich immer, man ähm, man hat natürlich immer so seine eigene Art auch, wie man recherchiert, wie man Fragen auch an Protagonisten stellt, wie man Mails an äh, schriftliche Anfragen an an die Protagonisten, in dem Fall jetzt zum Beispiel äh, die Stadt Idstein oder die Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft irgendwie formuliert. Von daher ist natürlich so ein bisschen, klar, erstmal war ich so ein bisschen zurückhaltend, was das Thema angeht. Ähm, aber das hat sich dann gelegt, als du mir dann auch noch verschiedene Antworten auf Anfragen weitergeleitet hattest, die du ja zum Ende Dezember noch angestoßen hattest mhm. und die dann so Anfang des neuen Jahres ja langsam eintrudelten und äh, mit denen ich mich dann auch nochmal befasst hatte. Also ich sag mal, äh, da ich ja auch selbst ein paar Themenideen hatte, wie, die ich in gerne, äh, über die ich in Itstein gerne berichten wollte war es jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, aber es hat sich dann sehr schnell geändert, als dann auch klar wurde, was das Thema auch für eine Strahlkraft dann auch irgendwie hat. Es ja.
0: sind ja nach und nach dann auch die, die Antworten erst gekommen im Prinzip. Also ich hatte am Anfang ähm, mich zuerst an die Deutsche Bahn gewendet, weil es war halt nicht, es stand halt in der E-Mail, die wir bekommen haben von der betroffenen Person, dass es sich um das Fahrpersonal von öffentlichen Verkehrsmitteln handelt. Und ich dachte Bahnhof, klar, Deutsche Bahn. Und da ging es halt direkt darum, dass die Deutsche Bahn gesagt hat, ja, wir haben da keine Toilettenanlage, weil alle Züge, die nach Instein fahren, eben mit Toiletten ausgestattet sind. Deswegen brauchen wir das nicht. Und dann ist es erst für mich so, ah, es geht um die Busfahrer. Also das war bei mir von Anfang an gar nicht so richtig konkret, weil ich nicht wusste, wer diese Person ist, die da geschrieben hat. Und es hat einfach dieses Fahrpersonal als Bezeichnung halt einfach nur gegeben hat.
1: Ja, das macht es auch so ein bisschen... Ähm Manchmal so auf den ersten Blick vielleicht auch für Außenstehende etwas verwirrend. Wenn man von Bahnhof spricht, denkt man natürlich an ein- mhm. und ausfahrende Züge ja, ja. und denkt man natürlich erst an Fahrgäste oder Personal, was irgendwie in Bahn fährt. Aber das ist auch so ein Argument, was die Bahn halt auch bringt. Ähm, Wenn es heißt, warum macht denn die Bahn? Sorgt die denn nicht dafür, dass da Toiletten sind? Erstens ähm, argumentiert die Bahn, dass äh, ja in den Zügen Toiletten sind. Das heißt, Fahrgäste und Personal können die ja benutzen. Brauchen mhm. sie am Bahnhof keine. Da spielt, denke ich mal, auch eine Rolle, dass einfach so öffentliche Toiletten im Unterhalt relativ teuer sind auch. Da ist viel Vandalismus. Ich sag mal, die werden jetzt nicht immer im saubersten Zustand hinterlassen, wie jetzt die private Toilette oder die Toilette vielleicht hier im Büro oder so. Aber auch die Tatsache, dass Itstein auch vor einem, ja etwas mehr als einem Jahr auch das Bahnhofsgebäude gekauft hat, mhm. also Ende 2019, das heißt... Theoretisch ist jetzt die Bahn auch nicht mehr für dieses Gebäude verantwortlich, sondern die Stadt Itstein. Und ähm, das sind so die Gründe. Und wie gesagt, Bahnhof, aber es, ist, es handelt sich dabei um ein Problem, was Fahrgäste natürlich auch, die mit der Bahn reisen, betrifft, aber natürlich auch die mit äh, Busreisen und natürlich auch äh, Busfahrer. Genau.
0: Also bei den Wartezeiten, die jetzt zum Beispiel am bus einfach stehen, wenn der...
1: Genau, also ich äh, glaube jetzt glaub die Linie 231 zum Beispiel mhm. äh, hält, da hat dann längere Wartezeiten und genau, dann stellen sich halt eben die äh, Busfahrer die Frage, was, was machen sie? Und das ähm, gibt dann, wie ich bereits eben schon mal angedeutet hatte, die Alternative, dass sie auf einen Kiosk gehen. Das ist auch eigentlich die einzig halbwegs praktikable Alternative, die den Busfahrern dort aktuell bleibt, denn... Es gibt am Bahnhof, ich sag mal, von diesem Busterminal, wenn man ungefähr drei Minuten oder zwei Minuten läuft, kommt man zu so einem Kiosk, der ungefähr auf ein bisschen weiter Richtung Gleise auch schon ist. Der wird von Privat betrieben, von einem, von einem Ehepaar ist es, glaube ich. Es war eine lange Zeit eine äh, öffentliche Toilette auch an dem Kiosk dran. Die Betreiber haben sich dann aber irgendwann dazu entschlossen, auch wegen Vandalismus oder weil die Toilette einfach so nicht sauber zu halten war, wir machen die privat. Da geht nur noch... Also die Kioskbetreiber selbst gehen da drauf und es gibt eine Vereinbarung mit der Stadt itstein dass dort eben auch äh, Busfahrer diese Toilette nutzen dürfen. Ähm, Busfahrer können also dorthin kommen, sich den Schlüssel holen von den Kioskbetreibern, diese private Toilette aufschließen, diese benutzen, Schlüssel wieder abgeben und dann wieder zurück zum Bus. Da gibt es allerdings ein paar Probleme. Und zwar zum einen bleibt den Busfahrern meistens zu wenig Zeit dafür. Also ähm, es gibt aktuell so... Ja, so Wendezeiten von so knapp sechs bis neun Minuten argumentieren die Busfahrer. Mhm. Ähm, das ist halt einfach zu wenig Zeit, um den Bus mal eben ähm, so zu rangieren, dass er auch den anderen Bussen, die ja auch durch den Bahnhof durchfahren und dann weitere Ziele ansteuern, ist ja nicht für jede, für jeden Bus auch eine Endhaltestelle, dass erstens die nicht blockiert werden. Allein das dauert schon ein bisschen, dann dauert es auch immer so ein bisschen, so einen Bus ähm, abzuschließen oder, äh, und dann sich die paar Minuten zum Kiosk zu laufen, die Toilette aufzuschließen, die unter Umständen ja auch noch besetzt ist, dann äh, schnell das Geschäft verrichten, dann wieder Schlüssel abgeben, wieder zum Bus hetzen. Das ist alles sehr, sehr knapp, meistens auch zu knapp, sagen die Busfahrer, dann riskieren sie halt wieder eine Verspätung und dann auch wieder Verdruss äh, bei, bei den Fahrgästen, die dann äh, vorm Bus stehen und sagen, das gibt's so nicht, äh, der Bus muss doch schon längst abfahren, wo ist denn überhaupt der Busfahrer? Auch nicht gerade ähm, förderlich. Zweites Problem, was diese Kiosk äh, betrifft, ist, dass die Öffnungszeiten nicht eins zu eins sich decken mit den Arbeitszeiten von Busfahrern. Also Busfahrer okay. fangen teilweise schon an um vier Uhr morgens äh, ihre ähm, ihre Linien zu fahren, ihre Schichten und das sind halt oder auch spät nachts und das sind halt Zeiten, in denen äh, der Kiosk dann auch geschlossen ist und damit auch eben nicht zugänglich für für die ähm, für die Busfahrer. Was man allerdings hervorheben kann auch ähm, Kiosk-Toilette am Bahnhof, da denkt man wahrscheinlich auch, ich weiß nicht äh, da willst du wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt ein Premium-Klo erwarten. Ich ähm, muss eigentlich sagen, ich habe äh, mir letzte Woche oder vor zwei Wochen mal Bilder zuschicken lassen von dem Klo, auch von einem Busfahrer ein Bild zuschicken lassen. Das war doch schon deutlich besser, als ich es erwartet hatte. Also, mhm. es war ein sauberes Klo mit, ähm, auch, da gab es auch Pessoas für Männer, auch Klos für, äh, für Frauen zum, zum, Sitzen natürlich. Und es war äh, groß, also macht einen relativ großen Eindruck. Und, ähm, ich hatte es, tatsächlich etwas äh, unhygienischer erwartet, sagen wir es mal so. Okay. Aber ich war jetzt noch nicht persönlich drauf, aber von den <lacht> ja. Fotos lässt es sich schon so ein bisschen drauf schließen.
0: Das ist vielleicht ein nächster Schritt, sich die Toilette mal anzuschauen. <lacht> um nochmal zurückzukommen zu dem Volontariat-Thema. Ähm, wie ist es denn insgesamt für dich, in einer neuen Redaktion anzufangen? Also speziell jetzt als in Bezug auf Edstein, wo ja auch dann noch ein komplett neuer Standort dazu kommt. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie innerhalb vom Pressehaus die ähm, Redaktion wechselt und dann im gleichen Gebäude ist oder Sowieso gerade im Homeoffice, was ja auch auf viele zutrifft, sondern man ist einfach in einer komplett neuen Stadt, komplett neues Büro und muss sich da auch erstmal zurechtfinden. Also nicht nur die Wege, sondern ja auch an wen wendet man sich, wer sind hier die Ansprechpartner?
1: Ja, du hast recht. Also komplett neue Stadt trifft es in dem Fall wirklich gut. Ich kenne mich oder ich kannte mich in Idstein, bevor ich äh, im Januar dort angefangen habe, mein Volontariat oder meine station zu machen, äh, überhaupt nicht aus. Also ich war glaube ich in meinem Leben vorher ein, zweimal in Idstein kannte mich also wirklich kaum aus. Umso froher bin ich natürlich, dass mir mit dem Volker Stabenow äh, langjähriger Redakteur, aber auch die Herren Prath, da auch mhm. zwei sehr erfahrene Redakteurinnen zur Seite stehen, die mich da auch gut anleiten und auch äh, gerade was Ansprechpartner äh, sind natürlich einen absolut äh, unschätzbaren Fundus einfach haben an, an Kontaktpersonen auch oder wen man wie kontaktiert im Bezug jetzt auch auf den auf den Bahnhof war es für mich auch schwer, weil ich, wenn es jetzt vielleicht von einem anderen Ort gewesen wäre, den man halt auch besser kennt, wo man selbst auch öfters schon unterwegs war, dann kennt man aus dem Hinterkopf schon so ein bisschen die Gegebenheiten. Das war jetzt für mich im Falle Idstein halt gar nicht so, weil ich den Bahnhof halt auch nicht kannte und auch die Gegebenheiten nicht. Ich fahre selbst äh, meistens mit dem Bus tatsächlich von Wiesbaden nach Idstein und äh, das ist dann meistens mit der Linie 271 oder 269. Ähm,
0: die ja durchfährt und zum Busbahnhof. Die, genau,
1: die, die, halten, die, die halten nur am Bahnhof. Die äh, haben dann Zwischenhalt mhm. und fahren dann weiter runter Richtung Innenstadt äh, und haben am Busbahnhof ähm, direkt unter mexenturm Hexenturm ihren Endhalt Und ähm, bin halt auch ein paar Mal durchgefahren. Dann sieht man natürlich ungefähr, wie das da aussieht. Und ähm, bin dann zu meiner Recherche, komme vielleicht auch zu, natürlich da auch mal ausgestiegen, habe mich da mal umgesehen und auch mit umgehört. Ähm, von daher, äh, klar, ist natürlich nicht einfach, äh, sich in so... Ähm, in, in, in Städten oder in Gebieten reinzufuchsen, die man halt überhaupt nicht kennt. Aber ich finde, da liegt auch ein unglaublicher Reiz und eine Herausforderung drin, sich auch in solchen Territorien oder Gebieten auch schnell auch zu arrangieren und auch auf die Gegebenheiten vor Ort anzupassen. Was sind da die, die Dinge, die die Bürger bewegen? Und ähm, ich bin der Meinung, dass es schon auch hilft bei der Berichterstattung, da schon so einen etwas externen Blick auch drauf zu haben. Mhm.
0: Ähm, ich hatte dir ja hinterlassen, erstens die äh die Nachricht von der betroffenen Person. Dann hatte ich den Kontakt mit der Deutschen Bahn, das hatte ich ja beide schon angesprochen. Dann als nächstes hatte, also die Deutsche Bahn hatte mich dann an die Stadt weitergeleitet, was zwar auch insgesamt schon ein Plan dabei gewesen ist, aber es hat dann halt dazu geführt, dass ich die Stadtverwaltung kontaktieren wollte, die dann aber zwischen den Jahren geschlossen war und ähm, mich dann an den Bürgermeister Christian Herfurth und an das Busunternehmen gewendet habe, also an Beziehungsweise an RTV erst An RTV,
1: also nicht das Unternehmen genau, direkt, sondern richtig. die Verkehrsgesellschaft, ja. die drüber liegt quasi von der Hierarchie. Ja.
0: Das sind die Schnipsel, die du im Prinzip zur Verfügung hattest. Und wie bist du dann bei der Recherche weiter vorgegangen?
1: Die, von der Bahn kamen, glaube ich, ein, zwei Sätze. Mhm. Ähm, wir äh, betreiben hier keine Toilette, weil es gibt äh, ja schon Toiletten in den Zügen. Brauchen wir selbst am Bahnhof keine Toiletten mehr schaffen. Dann äh, kam so nach ein paar Tagen, äh, Anfang des neuen Jahres, kam die Antwort dann. Vom Bürgermeister Herfurt auf deine, du hast ja einen umfangreichen mhm. Fragenkatalog geschrieben, ist ja meistens so, wenn man mit Ämtern oder städtischen Beamten zu tun hat oder Personen, dass da meistens die Kontaktaufnahme schriftlich erfolgt und dass dann auch eine schriftliche Antwort kommt nach einer gewissen Frist, die wir Journalisten ja auch setzen können. Mhm. Und dann kam eben die Antwort von Herrn Herfurt. Und ähm, daraufhin habe ich dann noch mit dem Marketingchef von der Rheingau-Taunus-Verkehrsgesellschaft gesprochen, die ja für den Kreis ähm, die, äh, die nötigen Linien im Nahverkehr definiert und daraufhin dann die Busunternehmen beauftragt oder Buslinien ausschreibt, ähm, die Unternehmen und dann auch Unternehmen den Zuschlag gibt, äh, diese Linien dann abzufahren. Und die Busunternehmen sind im Endeffekt die Arbeitgeber der Busfahrer, das nur so zur, zur Einordnung. Mit dem RTV-Chef oder Marketing-Chef Gregor Prochaska habe ich dann länger telefoniert und darauf ist so der erste Artikel, der dann auch am 19. Januar letztendlich im Blatt stand, so entstanden, wo ich halt erstmal nochmal diesen Grundkonflikt skizziert habe oder was heißt Konflikt, aber dieses Grundproblem einfach, also das ist das Problem für die Busfahrer, habe ich ja eben schon erwähnt, dann wie sieht es die RTV, die RTV sieht es so, dass sie jetzt speziell, nicht äh, dafür zuständig ist, ähm, sagt auch, dass sie sich bei den Busunternehmen, die sie beauftragt und äh, die dort auch langfahren, die Verkehre abwickeln umhören möchte und ähm, auch einen Lösungsprozess moderieren will, war da so die, die Maßgabe und ähm, die Stadt Itzstein, das war auch so die aus, war und ist eigentlich auch immer noch die Aussage äh, der der Stadtverantwortlichen vom vom Bürgermeister Herfurt, aber auch äh, aus dem Stadtmarketing gab es da noch mal eine ähnliche Aussage dazu später noch mal im Laufe der Berichterstattung. Da verweist man eben auf die Zuständigkeit der Arbeitgeber. Das ist allerdings schwierig natürlich bei Busfahrern, wenn, wenn man quasi das Büro äh, sich auf vier Rädern bewegt und man nie an demselben Ort ist. Dann, als ich noch während ich noch bei der Recherche war, äh, wir haben natürlich zu jedem äh, Artikel natürlich auch Fotos und in dem Fall äh, eine Fotografin, die wir dann meistens äh, betrauen, dann Fotos zu machen von von den Themen hier in und um Idstein. und äh, die, die Andrea Mallmann. Und die hab ich dann der habe ich eben gesagt, hier, ähm, Andrea, wir machen wir berichten da über Toilettenproblematik am Bahnhof, geh doch da mal hin, äh, mach mal ein Foto vom Bahnhof, ein paar Busse sollten drauf zu sehen sein etc. Naja, sie ist also hingefahren, hat ein Bild gemacht, äh, kam zurück und äh, rief mich dann äh, recht aufgeregt auch zurück und meinte, ja, äh, du Philipp, das ist ja wirklich ein Riesenproblem hier. Und sie hat dann wohl auch ein bisschen Smalltalk gehabt mit einer Busfahrerin, die wir dann auch abgebildet haben, die Frau äh, herzi Terzi, mhm. ähm, die dann auch äh, gesagt hat, oh ja, Riesenproblem hier. Und vor allem für Frauen ein Riesenproblem. Ähm, denn es ist tatsächlich gelebte Alternative, dass Männer dort äh, dann in die Hecke irgendwo machen, das können natürlich Frauen nicht, ja und äh, hat dann auch selbst ihr Leid geklagt, hatte selbst schon irgendwie vier Blasenentzündungen gehabt, der Arzt sagt ihr klassische Berufs äh, Busfahrerkrankheit und da daraufhin hatten wir dann nochmal das Element von den Busfahrern auch äh, drin und dann habe ich mir am nächsten Tag, äh, bin ich dann halt auch ausgestiegen und habe am Bahnhof halt schon, also wenn ich zur Arbeit wollte, müsste ich eigentlich noch weiterfahren, bin dann halt schon ein bisschen vorausgestiegen und habe mir das eben mal angeguckt auch und bin dann erstmal Richtung Kiosk auch gelaufen und bin dann noch mal zu dem Ort gelaufen, wo halt auch viele Busse dann parken oder stehen und äh, wollte mit einem Busfahrer ins Gespräch kommen. Und wie es der Zufall wollte, ähm, war halt in dem Moment genau die Situation, die ich eben geschildert hatte. Äh, einer der Busfahrer hinter seinem parkenden Bus äh, halt in die Hecke gepinkelt, ja. Und dann bin ich halt zu ihm hingegangen, habe ihn gefragt, äh, Entschuldigung, ich bin von der Etichlander Zeitung, ich würde ganz gerne über die Toilettenproblematik am Bahnhof reden. <lacht> und er drehte sich nur um und guckte mich an und sagte, ja, da redest du genau mit dem Richtigen. Ja, und äh, hat dann das natürlich auch genutzt, um nochmal seinen, seinen Frust, ist auch einer der Wortführer tatsächlich, der der Wilfried Leichtfuß, der den kommt auch immer äh, öfters mal vor in unserer Berichterstattung, der auch da ja. sehr klar auch Probleme anspricht. Und äh, hat dann nochmal so natürlich auch sein, sein Leid geklagt und sich natürlich auch beschwert über die Situation. Und äh, ja, war ganz nett, hat mich auch gerade noch ein paar Stationen mitgenommen, dann runter. Und äh, genau, das war so der, so kam halt der der erste Artikel zustande. Also mit Aussagen von RTV, Stadt, aber halt auch den betroffenen Busfahrern. ist halt auch immer wichtig, dass man, und Bahn, immer wichtig, dass man da auch alle alle Protagonisten irgendwie zu Wort kommen lässt. ja mhm.
0: Hast du dann nach dem ersten Artikel vom 19.01. gedacht, dass es weitergeht?
1: Ja, also man hat schon... Ähm, relativ schnell gemerkt, dass es schon ein Problem ist. Also auch was nicht nur Busfahrer betrifft, sondern was auch die Leute irgendwie obtreibt. Ja, also ähm, klar, wenn man selbst auch Fahrgast ist und da lang fährt, sei es, man kommt irgendwie mit dem Zug äh, nach Hitzstein an und fährt dann, steigt dann im Bahnhof, äh, in den Bus und fährt dann, weiß ich nicht, äh, nach Walsdorf oder so. Und dann äh, ist man ja davon auch betroffen. Man wartet ja auf den Bus und das, ich sag mal, die Taktung ist jetzt auch nicht so mega dicht dass man da jetzt alle fünf Minuten in den Bus steigt, sondern manchmal wartet man vielleicht auch eine halbe Stunde dort. Ja, und was macht man als Fahrgast? Dann steht man vor genau den Problemen, die auch die Busfahrer haben, wenn nicht sogar schwieriger, weil ja eigentlich auch der Kiosk nicht für Fahrgäste ist. Also die mhm. Kioskbetreiberin sagen zwar, klar, wenn da jemand kommt mit einem kleinen Kind oder eine etwas betagtere Person, die aufs Klo muss, dann sind die die Letzten, die sagen, nee, du kannst hier nicht aufs Klo gehen, aber per se weiß vielleicht auch nicht jeder Fahrgast, dass es da überhaupt den Kiosk gibt. Und ja, dann stehen die da und wir wissen auch nicht so recht, wo sie hin sollen und es gab dann relativ schnell eine Reaktion von einem Busunternehmen, das Busunternehmen Engelhardt, Traditionsunternehmen hier aus dem Kreis und äh, wo sich der Geschäftsführer Frank Engelhardt auch nochmal dazu geäußert hat und mhm. ganz klar gesagt hat, also die Verantwortung liegt aus seiner Sicht klar bei den Kommunen, da muss die Stadt was machen, weil letztendlich ist es ja auch die Stadt, die bauliche Maßnahmen umsetzen kann. Ein Arbeitgeber kann jetzt nicht ankommen und sagen, ja wir bauen jetzt mal den Busfahrern da eine Toilette hin, das muss immer über die Stadt laufen. Und das hat halt auch der Frank Engelhardt noch mal betont. Ich finde auch hat er hat er recht mit, ja, dass da die Stadt äh, gefragt ist. Und genau dann gab es auch Reaktionen aus Niedernhausen tatsächlich. Ähm, haben wir auch noch mal einen Artikel oder habe ich auch noch mal einen Artikel drüber geschrieben, dass es eben auch am Bahnhof Niedernhausen dieselbe Problematik ist. Und das hatte damals der Frank Engelhardt dem Gespräch auch schon wieder gespiegelt. Es ist im ganzen Kreis äh, gibt es Orte, wo es ein Problem ist. Es ist, ist wohl auch im Bad Schwalbach ein Problem. Es, gibt, es war lange Zeit auch im Rheingau teilweise ein Problem, äh, im Raunthal zum Beispiel, äh, habe ich gehört von Busfahrern, war es lange ein Problem, bis seitdem die SW dort wohl die 5 hinfährt, äh, die Linie 5, ähm, gibt es dort wohl Toiletten, ähm, aber es ist ein, ein Problem und äh, auch in anderen Kommunen, auch in Niedernhausen, dann äh, gab es dann auch, in Niedernhausen sieht man sogar das Problem noch schlimmer an, weil aktuell in Niedernhausen gibt es dort noch nicht mal einen Kiosk oder so, wo man hingehen könnte, gibt dann Im Bahnhof gibt es einen Dönerladen und äh, der ist wegen Corona aktuell auch zu. Das heißt auch damit auch die Toilette zu, die man mal aufsuchen könnte. Und das Bahnhofsgebäude ähm, gehört der Bahn in dem Fall. Äh, da äh, hat man aber schon ein Gesamtkonzept auch auf den Weg gebracht oder ist dabei, äh, wie diese ganze Vorplatz rund um den Bahnhof neu gestaltet wird. Und... Ähm, da sollen natürlich auch öffentliche Toiletten dabei sein. Und das Gleiche gilt auch für Itstein. Auch dort gibt es für den, den, den Bahnhofsvorplatz oder für das ganze Areal am Bahnhof ähm, ein, Kon ein Gesamtkonzept, wie das neu gestaltet werden soll. Kommen wir vielleicht auch später noch drauf zu sprechen. Genau, das war wie gesagt ein Aspekt der Berichterstattung Niedernhausen. Und ähm, ja, dann gab es wie gesagt äh, nochmal ähm, eine Replik vom Bürgermeister noch mal, der sich nochmal zu Wort gemeldet hat. Und äh, gesagt hat. Wir haben schon Sofortmaßnahmen ergriffen. Es gibt doch das Kiosk WC und das hätte die Berufsgenossenschaft auch bestätigt, dass das ja eine sehr gute Lösung sei. Da das sehen die Busfahrer ganz ganz anders. Was Herr Herfurt auch dort ansprach, war die sogenannte nette Toilette. Das ist so eine Aktion, was eben Gastronomen auch also ihre Toilette auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Dafür kriegen sie auch einen kleinen Obolus von der Stadt Itstein, um halt eben auch die Toilettensituation da vielleicht zu entschärfen. genau Die Busfahrer haben daraufhin nicht locker gelassen, haben daraufhin nochmal so eine Art Termin vereinbart, um auch nochmal vor Ort auf ihre Gegebenheiten hinzuweisen. Da war ich jetzt nicht persönlich vor Ort, sondern der Kollege, der sich das Ganze auch nochmal vor Ort hat schildern lassen, wo dann der Wilfried Leichtfuß, also einer der Busfahrer, die Busfahrerin... Die, die Fotografin auch mal fotografiert hatte, die äh, Frau Terzi und so ein bisschen der, der Wortführer, der Michael Henkel dabei war. Das waren so drei Busfahrer, die nochmal ganz konkret gesagt haben, worum es denen da jetzt eigentlich geht. Und aber daraufhin nochmal jetzt, äh, der letzte Artikel war jetzt nochmal von der Stadt Itzstein dass nach wie vor man dort keinen akuten Handlungsbedarf sieht, äh, dort eine Toilette hinzubauen. Und ja, es ist wie gesagt eine Situation irgendwie die irgendwie für keinen wirklich zufriedenstellend ist und vor allem nicht für die, für die Busfahrerinnen. Und mal schauen, was sich da in den nächsten Wochen noch tun wird. Also mal schauen, weil so bleiben kann es eigentlich nicht, finde ich.
0: Welche Wellen hat denn dein Artikel dann geschlagen, also dein erster Artikel vom 19.01.
1: Ja, also es gab auf jeden Fall sichtbare Reaktionen auf den Artikel. Wir vermarkten die Artikel oder teilen sie natürlich auf den sozialen Medien auch. Und dort gab es bei Facebook natürlich auch einige Kommentare, die auch so in die Richtung gingen. Ja, dass es halt, ich sag mal, eher sich auf die in Richtung auf Seiten der Fahrer oder halt auch auf der Passagiere geschlagen haben, die gesagt haben, dass das ein Zustand ist, der eigentlich so nicht weitergehen kann. Und das hat sich auch in Leserbriefen dokumentiert, die wir bekommen haben. Es gab echt einige Zuschriften auch die uns da erreicht haben, tatsächlich auch von, von Lesern, die auch der Stadt dann angeboten haben, äh, ganz konkret Dixiclos aufzustellen, um zumindest eine temporäre, irgendwie halbwegs praktikable Lösung zu schaffen, die vor allem den Busfahrern hilft. Ähm
0: also Dixiklos, die dann die Leser selbst finanzieren. Genau,
1: die Leser haben gesagt, das war der Herr Hackner, Dietmar Hackner heißt er, glaube ich, äh, aus Waldems. Ähm, zusammen mit, ich glaub, seinem Sohnemann und da noch ein Leser aus Ittstein, die hatten sich so, sage ich mal, zusammengeschlossen oder beziehungsweise Diet hat einen Leserbrief geschrieben, gesagt, äh, also er äh, wäre dann bereit, äh, eine Toilette, ein Klo zu finanzieren. Die Stadt solle dann bitte sagen, äh, wo er es hinzustellen hat, dann würde er sich um die Finanzierung kümmern. Ähm, daraufhin hat sich ein weiterer Leser als Reaktion auf den Leserbrief hat reagiert gesagt, ja, gute Idee würde er ja gerne er ja gerne auch was dazu geben also ich glaube drei Monate Dixie Klo hätten wir hätten die schon mal finanziert ähm, äh, vielleicht war da auch ein kleines Augenzwinkern mit dabei aber ich habe auch nachgefragt bei denen also die haben das wirklich ernst gemeint und äh, haben das auch nochmal an den Bürgermeister transportiert diesen Vorschlag der Bürgermeister hat dann aber dankend abgelehnt hat gesagt nee brauchen wir nicht hat dann wieder auf das bestehende Angebot dann verwiesen was ja ähm, was ja aus ihrer Sicht ausreichend ist ähm, Genau, also das waren so Reaktionen, teilweise auch ein bisschen zum Schmunzeln, ähm, natürlich ernster Hintergrund und äh, man merkt natürlich auch bei den bei den Busfahrern und bei den Busfahrern, da hat sich einiges aufgestaut im Laufe der letzten Jahre, wenn nicht sogar vielleicht Jahrzehnte Ich glaube sogar die, die, die Erstzuschrift, äh, die dich erreicht hatte, hat gemeint, dass 28 Jahre mhm. das schon so wäre. Das kann ich jetzt so in der Historie nicht ganz vielleicht äh, rekonstruieren, aber... Ähm, man merkt einfach, bei den Busfahrern ja, hat sich wirklich einiges aufgestaut. Man merkt auch eine gewisse Dankbarkeit einfach, dass das Thema jetzt vielleicht auch mal öffentlich irgendwie transportiert wird. Und natürlich verleiht es den äh, ihrem Anliegen natürlich auch viel mehr Aufsehen, wenn das natürlich bei uns im Blatt steht. Dem bin ich mir natürlich auch bewusst. Aber ich finde auch, weil es halt eben nicht nur ein Busfahrer-exklusives Problem ist, sondern weil es ein Problem ist, was theoretisch jeden betrifft, der irgendwie in, in Itzstein-Bahnhof einen Bus fährt, ähm, ähm, finde ich äh, muss man da auf jeden Fall drüber sprechen und da muss ich eigentlich schon auch was tun. Es ist ja nicht nur äh, die Tatsache, dass es an den Toiletten mangelt, sondern eben auch was auch von den Busfahrern angesprochen wurde, wie ich finde zu Recht. Es gibt aktuell keine Sitzmöglichkeiten dort oder jetzt direkt im, im direkten direkt an den Haltestellen gibt es keine Sitzmöglichkeiten. Hier siehst du ja auch an dem Bild, ähm, was wir äh, damals ja auch in der Zeitung abgedruckt hatten. Es sind einfach nur die Haltestellen und und, und der und der Bussteig, ähm, ich mein, wenn da äh, hochbetagte Leute teilweise 20 Minuten auf ihren Bus warten müssen, das stelle ich mir nicht so toll vor. Und sich dann bei äh, kalten Temperaturen irgendwie auf die Steine zu hocken oder auf die Treppenstufen, die dann zu dem benachbarten Supermarktgelände äh, gehen, das ist eigentlich auch kein äh, tragbarer Zustand. Da argumentiert die Stadt, es gibt, ich sag mal jetzt, ähm, ungefähr in 50 oder 30 Meter Entfernung gibt es so überdachte, äh, Bänke, aber ich meine, wenn man mal eben schnell äh, auf Bu zum Bus laufen will, ist es jetzt auch nicht ähm, gerade in der Nähe, sage ich jetzt mal, in der absoluten Reichweite. Ein paar Bänke sind wohl auch geplant, so heißt es vom Baudezernenten, sollen wohl noch kommen. Da frage ich mich halt, ob, ob das, ob die dann, also die müssten ja eigentlich dann direkt dorthin kommen, wo auch die Haltestellen sind, aber Anders macht es für mich irgendwie äh, keinen Sinn. Und ja, generell, ähm, wie gesagt, ähm, ich finde halt auch, dass für die Stadt einfach auch eine schlechte Visitenkarte ist. Also jetzt für mich als jemanden, der halt auch nicht aus der Stadt kommt. Man muss sich nur mal vorstellen, an dem Busbahnhof oder an dieser Busumsteigeranlage fahren Züge vorbei. Da sitzen Leute drin, die vielleicht auch, da steigen auch Leute aus. Natürlich gibt ja auch äh, zu Nicht-Corona-Zeiten auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen Tourismus in Edstein. Ist ja auch eine schicke schicke Altstadt, äh, durchaus sehenswert. So Und wenn da Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen oder sei es auch nur, wenn die da durchfahren und sehen... Leute, Busfahrer, die quasi am Gleis daneben in die Hecke pinkeln, ich finde, das ist einfach keine gute Visitenkarte für eine Stadt. Also da müsste ich doch als Stadt viel mehr dahinter sein und sagen, ähm, das muss man irgendwie besser lösen, weil äh, ja, weil es finde ich nicht, nicht gerade ein schöner Willkommensgruß für Leute. Äh, was ist denn das hier für ein, für ein Loch, wo die Leute äh, in die Hecken pinkeln müssen? Wo gibt's denn sowas? Ja, also da müsste man eigentlich schon was tun.
0: Du hattest ja schon ein bisschen erwähnt, was für Artikel dazu erschienen sind, zu dem Thema. Zum Teil wurden die ja dann auch von dir kommentiert und der Kollege Volker Stavenow hat auch einen Artikel geschrieben. Und dann ist es ja auch noch in der Stadtverordnetenversammlung von der SPD angesprochen worden, die die Thematik so ein bisschen aufgegriffen hat und gesagt hat, wir wollten das ja schon ganz lange und es passiert halt nichts. Was wäre denn, deiner Ansicht nach, ein möglicher nächster Text?
1: Kann ja durchaus sein, dass das Thema ja auch noch in den Wahlkampf jetzt irgendwie mit aufgenommen wird. Vielleicht äh, rührt auch dass diese ähm, Mitteilung da auch noch ein bisschen deswegen. Im Grunde genommen hat man sich ja vielleicht dann schon auch erkannt von äh, der SPD-Seite, dass, dass zwar auch äh, da Initiative gezeigt worden ist, aber im Endeffekt eine Lösung bei rumgekommen äh, ist jetzt in dem Sinne noch nicht. Und äh, nach wie vor... Sagt ja die Stadt, das kann man ja auch von vielen in vielen in den Texten auch nachlesen, die auch in den, die du ja sicher auch in die in die Shownotes packst später, <lacht> dass das halt eben Bürgermeister oder auch vom Stadtmarketing, dass man da eben immer noch sagt, die Lösung so wie sie jetzt ist, ist okay und da wird sich auch in naher Zukunft nichts dran ändern. Und ähm, ja, genau, also das sind so, was da noch für Themen liegen könnten. Also ich müsste jetzt mal schauen, wie man das weiter dreht. also was sich ja schon auch in den Gesprächen mit den Busfahrern äh, vorkam war jetzt, dass man auch mal nach, in andere Kommunen schaut. Also jetzt nicht nach Nierenhausen oder äh, weiß ich jetzt nicht in Städten, sondern halt auch äh, über die Grenzen des Itzsteinerlands hinaus. Ähm, Und um zu gucken, vielleicht gibt es dort irgendwelche Beispiele, wo, wo das gut gehandhabt wird. Ja, mhm. also vielleicht, äh, wo es, denke ich mal schon bisschen besser ist, ist in Wiesbaden, wo ähm, auch, aber das liegt auch wahrscheinlich an der etwas urbaneren Struktur einfach. Stadtverkehr ist nochmal was anderes als äh, Überlandverkehr. Ähm, zumindest was, äh, vor allem was Busse halt auch angeht. Und ähm, da ähm, ist es wohl so, dass Busfahrer deutlich besser ausgestattet sind, was äh, Toiletten an Endhaltestellen äh, angeht. Ähm, jetzt wurde mal von äh, Bad Homburg gesprochen von Seiten des Busfahrers, da könnte man ja vielleicht mal schauen, was oder generell andere Städte vielleicht nochmal schauen, wie wird es da gehandhabt, was könnte man sich auch vielleicht konkret abschauen, aus städtebaulicher Sicht, um da schnellstmöglich auch irgendeine Lösung herzustellen, die jetzt nicht irgendwie drei Jahre Planung erfordert und Umsetzung und Ausschreibung etc. Ich hatte auch schon ähm, natürlich überlegt äh, zu gucken, wo es denn noch im Itsteiner in der Gegend hier, also im Itsteiner Land, aber auch im Kreis äh, generell Probleme gibt. Es ähm, scheint wohl auch in Bad Schwalbach ein relativ, äh, ein relativ großes Problem zu sein. Es äh, gibt wohl auch Linien dann im Bad Schwalbacher Raum, wo Busfahrer dann eher äh, das versuchen, die, dass sie die nicht fahren müssen, weil halt eben da überhaupt keine äh, Toilettmöglichkeit ist. Das ist einmal die Linie, glaube ich, die zwischen Algenrot und Hettenhain fährt, habe ich mir sagen lassen. Also das jetzt mal nur beispielhaft. Ähm, genau und ja, das wären so äh, Aspekte, die man vielleicht mal aufgreifen könnte, aber einfach mal gespannt äh, was da weiterhin ähm, von äh, von von den beiden Protagonisten, sage ich jetzt mal, kommt äh, Stadt und Busfahrer, was den Busfahrer nämlich auch wichtig ist, dass sie ähm, dass sie jetzt keinen Krawall machen wollen, also keinen Stress machen mhm. wollen, sie sind aktuell sehr medial präsent, Sie, äh, aber es ist jetzt kein das ist jetzt kein ähm, streitsüchtiges Klima, was sie entfachen wollen, sondern ein lösungsorientiertes Klima. ja. Und sie ja. fordern halt eben auch, man muss aus den Betroffenen, also uns, aber halt auch anderen, Beteiligte machen. Also sie fordern quasi konkret die Stadt auf, sucht den Dialog mit uns. Weil eigentlich wird ziemlich viel über die Busfahrer immer gesprochen, aber keiner, ich habe das Gefühl, keiner setzt sich mal wirklich mit den Busfahrern an einen Tisch und äh, sorgt mal auf Augenhöhe für eine, für eine zielorientierte Lösung in der Problematik. Und, ähm, und da kann ist, die Zeitung
0: dann Sprachrohr sein.
1: Klar, klar da sind wir natürlich auch in gewisser Weise Vermittler ja. und zeigen vielleicht auch ähm, so als Drittpartei so ein bisschen äh, die, die Stimmung auf, wie es quasi auf der anderen Seite aussieht. Also ich würde vielleicht echt schon ja, einfach zusehen, dass da, dass da ein Dialog entsteht. Mhm, und ja. da denke ich, ist jetzt auch, die, die, die Busfahrer sind dazu bereit, die haben es signalisiert, die bringen sich ein, die haben Ideen. Ähm, und sind nicht darauf aus, jetzt nur Krawall zu machen und äh, für Busfahrer äh, Belange zu streiten, weil es wirklich ja auch ein Belang ist, der, äh, der alle irgendwie betrifft. Ja.
0: Wie viele Artikel, denkst du, kann man zu diesem Thema veröffentlichen, bis es auserzählt ist, beziehungsweise zu Themen insgesamt? Gibt es da eine Grenze für dich?
1: Uff, also, da fehlt mir natürlich jetzt auch, äh, ich bin ja noch relativ jung als äh, Journalist unterwegs. Da wissen jetzt erfahrene Kollegen vielleicht eher, äh, wann, wann so ein Thema auserzählt ist. Aber ich denke mal, da gibt es jetzt keine Zahl x, wo man sagt, okay, jetzt, äh, aber nach zehn Artikeln ist jetzt Schluss. Äh, ich meine, äh, so lange, wie, wie das Thema aus unserer Sicht oder generell was hergibt und wo wir glauben, dass es auch für, für die Leser relevant ist und auch, und auch vor allem noch keine wirklich zielführende Lösungen gefunden ist, wo wir immer noch denken, okay, die Busfahrer sind damit nicht zufrieden und das ist da, wo man immer noch weiter äh, dranbleiben muss und natürlich äh, steht und fällt es natürlich auch, wie es vielleicht aus der Politik nochmal aufgegriffen wird, das Thema, inwieweit da nochmal das Thema in, in gewisse Gremien getragen wird und inwieweit man sich da auch öffentlich positioniert, das hängt natürlich auch davon ein bisschen ab. Aber ich denke mal, äh, die Busfahrer werden jetzt ähm, die nächste Zeit erstmal nicht locker lassen und das auch weiterhin versuchen, ähm, dort eine Lösung zu finden.
0: Mhm. Wir hatten jetzt ja schon ein bisschen so über die Pläne der Stadt gesprochen, also auch das, was sie zur Verfügung stellen und ähm, diese Problematik mit dem, ähm, müsse der Arbeitgeber nicht eigentlich dafür sorgen und sowas. Aber an sich hatten wir auch, hast du schon erwähnt, die äh, Stadt hat das Bahnhofsgebäude gekauft. Was sind denn da die Pläne? Wie soll sich das denn in Zukunft dort ändern? Sind dann auch Toiletten geplant? Vielleicht auch Bänke?
1: Ja, also ähm, die Stadt hat es gekauft, genau im Dezember 2019 ähm, hat es damals von der Bahn noch bekommen. Auch die Bahn war auch dann, der war es auch ganz wichtig bei dem Verkauf, dass halt eben auch das Konzept um den Bahnhof drumherum äh, da irgendwie auch mit berücksichtigt wird und dass da jetzt kein sage ich jetzt mal privater Investor reingeht der da äh, das als Spekulation, äh, Spekulationsobjekt benutzt ja die Stadt Inchland hat einen Zuschlag bekommen und ähm, so ganz konkrete Pläne gibt es nicht noch nicht es gibt Ideen jede Menge Ideen scheinbar ähm, es soll ein Raum also es soll natürlich Räume entstehen die wo eine gewisse Begegnung stattfindet wo vielleicht auch mal Veranstaltungen stattfinden können also es ist alles noch sehr Waage. Ähm, von Stadtseite kann man sich da sehr sehr viel vorstellen es ähm, ist, ist aktuell wird ein äh, werden erste Unternehmen oder Planerbüros da auch beauftragt äh, da halt zu gucken was man überhaupt machen kann was ist überhaupt realistisch ist auch nicht das ganze Bahnhofsgebäude nutzbar ein Teil davon ist immer noch gehört immer noch der Bahn oder wird von der Bahn für bahntechnische Aspekte irgendwie genutzt aber gerade im Obergeschoss da gibt es so viele kleine Räume da kann man halt überlegen vielleicht wird auch ein Teil der Verwaltung untergebracht das sind so Planspiele ähm, die es da gibt, dann für den Umbau, für den konkreten Umbau, wenn auch bauliche Maßnahmen dann vielleicht möglich sind, da muss natürlich auch erstmal die politischen Gremien, Stadtverordnetenversammlungen etc. muss natürlich auch drüber befinden. Und für den konkreten Bau sind erst fürs Jahr 2022 Mittel eingestellt. Also das heißt erst also nächstes Jahr kann man da wohl mit einer baulichen Maßnahme oder Umsetzung rechnen und da ein Bestandteil dessen Lässt man durchblicken, soll auch öffentliche Toiletten werden. Das ist natürlich die Frage, ob jetzt man noch so lange warten sollte äh, oder ob es noch zumutbar ist, so lange zu warten. Ich meine, jetzt könnte man vielleicht ketzerisch sagen, gut, es war jetzt 28 Jahre schlecht, jetzt das Jahr mehr äh, auch nicht. Aber äh, ich glaube, äh, das ist definitiv die falsche Herangehensweise. Und ähm, auch durch Corona ist jetzt auch schon seit über einem Jahr und da hätte man ja. schon... also ja, das Problem besteht nicht seit gestern und umso dringender sind da schon eigentlich Lösungen gefordert. Und
0: ja. Kann man sich da auch vorstellen, dass dann die Busfahrer und auch die Bürger so ein bisschen mitzureden haben bei der Planung oder eher nicht?
1: Ähm, ja, also es gab ja auch schon bei dem Umbau dieser Busumsteigeanlage, diese barrierefreien Umbau, gab es ja auch, äh, wurden auch die Bürger beteiligt. Ich mhm. ähm, kann mir auch ähm, gut vorstellen oder es ist ja auch im Sinne, denke ich mal, der äh, Stadt Natürlich auch die Bürger mit ins Boot zu holen und jetzt nicht irgendwas zu bauen, was völlig am Bedarf der Bürger vorbeigeht. Also, da ist man von städtischer Seite natürlich auch gut beraten und macht es, denke ich, auch, dass man da mit die Bürger hört und auch mit einbezieht. Genau.
0: Bietet sich das dann auch als Thema für uns jetzt im Prinzip oder für die e zeitung dann direkt an, das auch auf verschiedenen Medien, also vielleicht mal mit einem Video oder sowas auch noch anzugehen?
1: Ja, definitiv. Ich meine, Gedrucktes, gedruckte Zeitung ist das eine, aber klar, wir denken natürlich da auch äh, multimedial, haben ja auch entsprechende ähm, Werkzeuge, wie wir das dann bedienen können. Mhm. Video, klar, ist immer eine Option, aber äh, manchmal äh, ist auch vielleicht eine, eine Grafik, eine Visualisierung. Ja. Mediengestalterin sitzt hier im Raum weiter, <lacht> ähm, äh, auch die, das ist die richtige Option, da kann man ja auch manchmal interaktiv zum Beispiel sich äh, durch imaginäre Räume klicken, das wäre vielleicht, aber da, da muss man auch erstmal abwarten, was kommt überhaupt da, was kommt bei rum und äh, inwieweit, man ist da auch wahrscheinlich von Visualisierung abhängig, die dann einem Planer zur Verfügung stellen etc., muss man einfach mal schauen, aber natürlich ist es es ein Thema, ganz, ganz klar, umbar am Bahnhof, das wird uns noch weiter begleiten und das wird auch die Itstander Zeitung noch weiter begleiten, nachdem mein, meine Volontariatsstation dort geendet hat, nämlich Ende diesen Monats.
0: <lacht> Dann würde ich tatsächlich gerne noch ein bisschen über die Reportage sprechen, die noch nicht erschienen ist. Zwar, aber du schreibst ja gerade eine Reportage. Was genau ist denn das Thema? Es ist ja so also ein bisschen orientiert bzw. angeregt worden von deiner Toilettenproblematik, Recherche.
1: Genau, also es kam im Zuge dessen, äh, kam es so ein bisschen auf. Ich hatte ja eingangs schon äh, das Busunternehmen Engelhardt erwähnt, äh, Geschäftsführer Frank Engelhardt, der sich ja auch äh, geäußert hatte dazu. Und, und naja, er hat halt angeboten, ähm, den Stadtoberen, um sich halt auch mal in die Lage von Busfahrern reinzuversetzen. Vielleicht wäre es ja mal irgendwie gut, wenn, wenn man da jemand mal so eine Schicht mitfährt von Busfahrern. Und ich habe gesagt... Äh, Warum? Das wäre doch eigentlich auch was für mich, <lacht> mal so äh, als Journalist äh, einfach mal so einen Tag dabei zu sein äh, im, im, im Arbeitsalltag eines Busfahrers. Ähm, da ist die Toilettensituation natürlich eine Problematik, aber äh, was sind eigentlich noch so Aspekte, die, die so ein Busfahrer, auf die er auch zu achten hat oder die für ihn wichtig sind? Was erlebt er so, während er den ganzen Tag, sage ich jetzt mal... Äh, mit dem Bus äh, Leute befördert? Wen trifft er? Also was, was hat er für Begegnungen? Äh, Gibt es vielleicht irgendwelche heikle Situationen, die er zu überstehen hat? Das waren alles so Fragen, die ich mir dann gestellt habe. Und äh, dann ähm, war ich tatsächlich mit, äh, mit Andreas Schmidt, das ist ein Busfahrer, ein langjähriger, erfahrener Busfahrer von der äh, Firma Engelhardt, war ich letzte Woche äh, unterwegs gewesen. Wir sind äh, gefahren auf der Linie 270. Die fährt zwischen Itstein und Wiesbaden, hin und her hat die Endstation am Busbahnhof, also nicht am Bahnhof, sondern am Busbahnhof unten und im Wiesbanner Bahnhof. Es war ein sehr langer Tag. wir haben eine äh, wir sind elf Stunden Schicht gefahren, also er ist gefahren und äh, ich saß äh, rechts daneben und habe äh, mir Eifrig Notizen gemacht und ähm, genau das war ich glaube um wann ging los 5 Uhr morgens äh, am Busdepot in Neuhof, dann sind wir die erste die erste Schicht quasi gefahren. Ähm, Schülerverkehre Richtung Taubenberg in Idstein, äh, aus Tauenstein nach Idstein gefahren. Dann nochmal aus den Städten nach Idstein und dann im normalen Linienverkehr. Und ich glaube, der Arbeitstag war dann beendet, so gegen 17 Uhr. Also war ein langer Tag, ist auch viel passiert. Ich bin gerade dabei, die Reportage zu schreiben, ist äh, noch in der Mache und kommt dann auch in den nächsten Tagen äh, dann ins Blatt. Und auch auf die Online-Kanäle, selbstverständlich.
0: Willst du da noch ein bisschen was zu verraten oder ist es eher was, worauf die Leser sich freuen können?
1: Ähm ja, Leser und natürlich auch die, die, jetzt den Podcast hören, können sich natürlich darauf freuen. Ich hoffe auch, dass die Vorfreude sich dann auch bestätigt. Ähm, ja, äh, es ist jetzt, muss ich ja vor vorwegnehmen, es ist jetzt in dem Fall nicht nur auf die Toilettenproblematik gemünzt. Also das ist eher, ein, wenn überhaupt, glaube ich, ein Randaspekt. Wie gesagt, die Reportage ist auch noch nicht ganz fertig, aber ist jetzt eher ein Randaspekt, auf den ich mich fokussiere, weil ich ähm, dann doch nochmal eher einen anderen Aspekt, äh, der mir dann eher so ähm, ins Auge fällt, ist halt, dass es scheinbar einen deutlichen Unterschied gibt für Busfahrer, also was den Arbeitsalltag angeht, wenn man über Landstrecken fährt, als wenn man in der, im Stadtverkehr jetzt fährt. Das hat sich bei unserer Linie, wir sind ja zwischen Wiesbaden, sag ich mal, also Stadtverkehr und Itstein, äh, dann auch Überland, also eher ländlicher Raum dann gefahren. Diese zwei Gegenpole, was bedeutet das eigentlich für einen Bus, äh, Busfahrer, was gibt es da äh, vielleicht für Vor- und Nachteile, das sind so eher Aspekte, die dann im Rahmen der Reportage im Vordergrund stehen sollen, aber genau, wie gesagt, ist noch in der Mache und kommt dann in den nächsten Tagen hoffentlich bin ich dann damit fertig.
0: Sehr ja, sehr schön, dann freuen wir uns darauf auf jeden Fall. Vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so eine Volo-Volo-Folge aufnehmen konnten heute.
1: Ja, hat mich auch gefreut.
0: Und vielen Dank auch an euch, dass ihr alle heute wieder reingehört habt. Wenn ihr Fragen zum Thema oder zum Podcast habt oder wenn euch ein Thema unter den Nägeln brennt, was ihr unbedingt von uns umgesetzt haben wollt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Und zwar könnt ihr dann eine E-Mail schreiben an online Ansonsten verlinken wir euch, wie ja auch schon versprochen, alle Artikel zum Thema in den Show Notes. Und ähm, ihr könnt euch schon mal auf nächste Woche freuen. Da spreche ich mit André Domes über die Kommunalwahl in Wiesbaden. Bis dahin könnt ihr noch ein bisschen in unseren bisherigen Folgen, also bei Spotify zum Beispiel, ein bisschen stöbern und ähm, euch ein paar von den alten Folgen anhören. Dann äh, vielen Dank und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VRM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast.
1: Ein Angebot der VRM.